0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el mensaje titulado Un cruce crucial, donde aprendemos que el compromiso con la palabra de Dios es lo que trae el éxito. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy tenemos un mensaje especial. Para ustedes, we have a special message for all of you. Y hay una frase que al, al, al estudiar este libro de Josué, co como dijimos el domingo, no era algo que estaba uh, en, en mi mente a uh, finales de este año. Yo, yo, te, yo te tengo unos mensajes que, que queremos compartir este año, pero el Señor, en las semanas que, que, que no estábamos aquí, eh, Él me llevó a, a este libro a estudiar y, a, y ahora poco a poco yo mismo también estoy entendiendo por qué. Porque Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, amén Aprendíamos este domingo que, que, que pasó Que Dios va a hacer algo con nosotros este año Y que es, Él, Él, Él no, no, nos va a forzar a que tomemos un paso de fe Y que vivamos nuestra fe To take a step of faith and for us to walk out our faith Es a donde Dios nos va a llamar y nos está llamando este año yo no sé si alguien aquí, aquí ya, ya lo ha estado sintiendo, ya lo ha estado experimentando Pero Dios te va a sacar de tu lugar de conformidad y te, y te va a sacar a un lugar donde tú vas a tener que confiar en Dios Que poner tu fe en Dios You're gonna have to trust God Y aprendíamos el domingo, we were learning on Sunday so, sobre so, cuando Dios te llama al Jordán When God calls you to the Jordan Cuando Él te llama algo nuevo When He calls you to something new pero hoy quiero tocar algo que va conectado a esa parte. Y es esto, que hay un cruce crucial. is a crucial intersection. Ese es el tema de esta noche. Un cruce crucial. A crucial intersection. Hay todos aquí los, los, los que manejan, sea con licencia, sin licencia. Hablamos de eso después, pero todos aquí manejan. Amén. Aquí hay aquí hay algunos jóvenes que, 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 que lo hacen de la manera equivocada y podemos meternos ahí. Pero todos han, se han metido. Ahora todos se pusieron asustados. Pero el punto aquí es que todos han manejado y driven y todos han llegado a, a un cruce. You've all come to an intersection donde dos caminos llegan a un punto. When two roads meet, ese es un cruce. En la vida cristiana hay dos voluntades que cruzan. There's two wills that cross. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. God has a plan for each one of you guys. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Dios tiene un plan para ti. God has a plan for you. Pero también usted tiene su propio plan. You have your own plan. O usted puede decir, yo para esa edad, yo ya quiero estar con un trabajo. Yo quiero estar casado. Hoy en día lo hacen al revés. Yo, yo, yo quiero todo y luego al final me caso si, 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 si tengo ganas. Pero todos tienen un plan y Dios a veces dice, no, 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 no. Yo tengo algo muy diferente para ti. Y Dios viene y da una palabra. God gives you a word. hablamos el domingo que, que Dios da una palabra. God gives you a word. Pero cuando Dios da la palabra, cuando Dios da tu palabra, ahí está el cruce. There's the intersection. Dios te da una palabra de lo que Él quiere hacer. Pero tú tienes tu propia voluntad, tus propios deseos. Tú has llegado a un cruce donde, donde tienes que tomar una decisión. Voy a aceptar lo que Dios tiene para mí. imagine what God has for me? ¿O no? Porque el punto principal de esta noche... The, the key point, for, for, uh, the main point for tonight, es que cuando Dios te da una palabra, Él requiere algo de ti. Y el compromiso con la palabra de Dios es lo que trae el éxito. Tú nunca vas a poder entrar al descanso de Dios, al, uh, si, si, si puedo usar esta frase, nunca vas a entrar a la tierra prometida o a, o a la promesa que Dios te ha dado. Si tú, no haces un, si, si tú no haces un compromiso con la palabra que Dios ya te ha dado. Y la palabra compromiso, se lo puse abajo para que usted la pueda definir. Es una dedicación a una causa o actividad. Estar dedicado, to be dedicated. God wants a commitment out of you. Dios Yo quiere un compromiso de ti. Tú que te comprometas con su palabra este año para que puedas obtener la promesa. ¿Todos están, están conmigo todavía esta noche? Nadie ya, ya dijo, ok, o, ahora sí me voy a acostar, acabo, eso no es para mí. Hay un cruce crucial. Y usando la vida de Josué, using the life of Joshua, usted va a aprender cómo Dios obra en la vida de su pueblo. Porque si a si usted le, le gusta estudiar, o, o, o esta noche, si, si usted trajo su, su libertad para apuntar, Usted va a notar en números el capítulo 27 Que Moisés sabía que, que él ya iba a morir Dios le había dicho tú no vas a entrar a la tierra prometida Moisés había, había hecho algo en contra de Dios y, y, y Dios lo, lo, lo castigó Y, y Moisés no, no iba a poder entrar Pero Moisés no, no pensando en sí mismo Pero pensando en el pueblo Pensando en el futuro de, de la nación de Israel Él empezó a orar a Dios Señor si yo no voy a cruzar, si yo, si yo, yo no voy a, a dirigir al pueblo Yo pido Señor que tú levantes a un líder Que tú levantes a alguien que, que pueda llevar ese pueblo A la promesa que tú les has dado Él no se enfocó en uno mismo Él se enfocó en el futuro de, de, de esa nación y usted, usted y yo podemos aprender algo de ahí también. La importancia de no nomás, como, como hablamos el domingo, cuando compartimos la visión para este año, el enfoque no nomás es una generación, pero la segunda, la tercera, la cuarta, que, que usted no nomás se enfoque en su relación con Dios, pero que a usted también le importe la relación de sus hijos con Dios, de tus nietos con Dios, y luego la generación que sigue. Moisés dijo Señor levanta a un líder que, que, que pueda llevar a este pueblo a donde tú los, los quieres llevar y, y Dios le dijo a Moisés yo, es, yo, yo tengo a alguien en, en mente yo quiero que vayas y uncas a Josué Josué capítulo 1 no es la primera vez que Dios le habla a Josué Pasa en Números 27 y, y el libro de Deuteronomio capítulo 31. El Señor le habló adelantado a Josué. Dios a ti te va a hablar muchas veces adelantado antes de que llegue el tiempo. Desde que tú entres a, a la promesa. Por eso decíamos el domingo que el Señor te, te va a decir lo mismo. Se va a sentir como que es lo mismo. Pero Él te está llamando. Él, él te está diciendo, yo tengo un plan para ti. Y usted, usted escucha, el Señor te dice, yo te voy a usar un día para, para compartir mi palabra. Y usted dice, pero yo, yo apenas tengo 17 años. Y, y uno, uno se empieza a asustar ahí a, a, a los 17. Cuando Dios dice, la, la palabra te, te lo voy a dar a los 17. Pero en mi plan, te usaré un poco más después. Porque te tengo que preparar. Dios había, ya había preparado a Josué. ¿Por qué? Porque Josué 1.1 dice que, que, que Josué era el siervo de quién? De Moisés. Moisés era el siervo de Dios, Josué era el siervo de Moisés. Dios nunca usa a nadie que no sea dispuesto a servir. Por eso lo hemos dicho muchas veces. Todo lo, lo que yo les le, le estoy diciendo, Dios me lo ha dado para que usted lo escuche. Para que usted sepa lo que Dios demanda de usted este año. Dios nunca usa a nadie que no sea dispuesto a servir. Josué no, no tenía un título grande, él nomás era el siervo de Moisés. Y en Éxodo, el capítulo 33, usted, usted lo, lo ha escuchado aquí varias veces. Hemos compartido cómo Josué, cuando Moisés hablaba con Dios, y Moisés luego se iba a, 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 a su tienda a acostar, Josué se quedaba un ratito más en la presencia de Dios. A Josué le gustaba estar delante de Dios. Josué era alguien que, que, que habitaba en su presencia y le gustaba servir. Y por eso cuando Moisés oraba, Señor, escoge a alguien. Dios dijo, yo ya sé a quién, es a Josué. Ahora quiero que delante del pueblo, tú pongas manos sobre Josué, ores por él y lo presentes ante el pueblo. Y, y luego en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, Dios llama a Moisés y a Josué. Si, 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 si usted lo quiere leer en su casa Versículos 14 al 15 y el versículo 23 El Señor le habla a Moisés Luego le habla a Josué ¿Y qué le dice Dios a Josué en el libro de, de, de Deuteronomio? Yo a ti te he escogido No temas ni desmayes Una frase que, 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 que cuando usted lee el libro de Josué Usted lee esa frase varias veces Porque como dijimos el, el domingo Dios siempre va a tratar contigo en, en tu área donde está tu debilidad. Y con Josué, era, aunque él era un guerrero, él, él, él era el, el, el que había dirigido el ejército para pelear en Éxodo capítulo 17. Él, él había peleado las, las batallas, mas aún así, él todavía batallaba con temor, batallaba con ansiedad. Porque la, la, la palabra desmayar, en la palabra original, significa algo causado por ansiedad, por preocupación. Sino, Josué batallaba con temor y ansiedad, mas Dios lo había mirado y, y lo empezó a llamar desde, desde que era joven, lo empezó a preparar para ese tiempo Y yo creo iglesia que, que como, como el hermano Filiberto uh, Dios lo usó para decir una, una palabra uh, hace unas semanas atrás donde, él, donde Dios dijo que el año pasado era un año de qué, de preparación donde usted iba a aprender mucho de la Biblia Usted o iba a agarrar mucha información Pero iba a llegar el momento Donde uno lo tiene que poner ahora En práctica Volté al que esté más cerca dile: es tiempo de ponerlo en práctica Es tiempo de ponerlo en práctica Y el Señor le habló a Josué ahí Y le dijo no temas ni desmayes Porque yo estaré contigo Y cuando Moisés Muere físicamente. El Señor va con Josué y él le dice, Josué, mi siervo Moisés está muerto. Ahora te toca a ti. ¿Ya no puedes mirar hacia atrás? Uh, but eso es muy importante. Esa es la, la, la primera clave de esa noche, the first key tonight. Que, que, que si tú quieres caminar por fe, no puedes vivir en, en uh, nostalgia. No, no, uh, nostalgia. Es la palabra que, que, me, que, que se tradujo igualito, español e inglés. Pero eso es una palabra que significa mirar hacia atrás. Por ejemplo, cuando, cuando quizás usted mira un, un, una foto hoy en día, de quizás, de, usemos, uh, usemos una, una pareja aquí, usemos esta pareja aquí en, en, el, en la segunda fila. Nos asusten, no, no voy a decir sus nombres para que nadie los conozca en, en el mundo. amén Pero usemos esta pareja. Usamos que, que ahorita eh, 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 ellos están casados y tienen sus hijos, pero de repente eh, ellos encuentran una foto de, de, de cuando ellos tenían 11 o 12 años. Y un, uno lo empieza a mirar y dice, wow, wow mira cómo yo me miraba antes. Y, 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 y quizás el hermano estaba eh, eh, vestido con, con, con chor y camisa y chanclas ahí nomás. Y dice, mira, mira antes cómo yo me vestía comparado ahora. Y luego dice, ah, cómo, cómo extraño ese chor Cómo extraño esa playera. Sería un poco raro, ¿verdad que sí? Que estar hoy en día en lo presente, mirar hacia atrás y extrañarlo. Pero así son muchos hoy en día. Viven en el pasado. Viven mirando hacia atrás. Dios no quería que Josué hiciera eso. Porque si, si él o el pueblo siguieran mirando hacia atrás a Moisés y todo lo que Dios hizo con él, y luego a donde estaban ahorita, no iban a querer avanzar. Porque cuando alguien para para mirar hacia atrás, está parado. Ya no hay movimiento. Y por eso, el Señor, le, le, Él le dice a Josué, mi siervo Moisés ya murió. Lo que yo hice en esa época ya terminó. Ahora viene algo nuevo. Lo que pasó para usted el 2023, ya, ya pasó. Quedó atrás. Quedó atrás, ya no tienes que mirar hacia atrás Dios está haciendo algo nuevo ahorita contigo Ahorita conmigo y ahorita con la iglesia Este nuevo año Y Dios hará cosas grandes con nosotros este año ¿Cuántos de ustedes lo creen de verdad? es por eso que usted no puede mirar hacia atrás. Tus ojos tienen que estar hacia adelante. Y Dios le, le estaba llamando a Josué, tienes que mirar hacia adelante. Y por eso él le dice, levántate y cruza el Jordán tú y qué, tú solo, no, tú y el pueblo. Tú los vas a dirigir a cruzar el Jordán, a llevarlos hacia la promesa. Ahora, Dios aquí da... Una palabra, él le, le manda a Josué, Moisés ya murió, ahora tú levántate con el pueblo y crucen el Jordán, cross the Jordan, y, 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 y la, la parte aquí que, que usted va a notar, es que el Señor luego le empieza a dar una promesa, que ustedes van a cruzar y donde quiera que, que los pies de ustedes toquen en esa nueva tierra, es todo lo que yo les he prometido. Todo es para ustedes. Ahí está la promesa. Pero Dios nunca da una palabra sin primero pedir algo de nosotros. ¿Sabía usted eso? Dios nunca te da una palabra sin pedir algo de ti. Ahora, Tony Evans dice en su comentario que las acciones de fe se requieren para hacer literal lo que Dios ha hecho legal. Dios ha dado una palabra, Dios le dio una palabra a Josué y al pueblo pero ellos iban a tener que tomar un acto de fe, pasos de fe para poder agarrar lo que Dios les había prometido porque hoy en día muchos escuchan lo que Dios quiere hacer con, con, con ellos y quizás Dios, a, 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 él a ti te ha dicho, yo te voy a sanar, yo, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer eso contigo. Y usted lo escucha, pero usted dice, pero ¿cuándo? Si van cinco años que me has dicho lo mismo. ¿Cuándo? Si, 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 si me hablaste, cuando yo tenía 16, a, ahora tengo 35 y todavía no miro lo que tú me has prometido. ¿Hasta cuándo? Cuando, como dijimos el domingo, cuando Dios dice, tu promesa ha estado ahí. Pero tú tienes que tomar el paso de fe y agarrarlo. Eso es lo que yo les quiero enseñar en este momento. Hay un cruce crucial. Dios ha dado la palabra. La clave número dos es, es que Dios hace la promesa. Pero nosotros somos llamados a qué? A obedecer para poder asegurarla. Si usted, si usted habla inglés, lo va a mirar allá abajo. God makes a promise, but we are called to obey in order to secure it. Dios te da una promesa Él te hace una promesa Y cuando Dios hace, da, da una promesa Él no miente Él lo va a cumplir Pero requiere algo de nosotros Ahí está, como dije, el cruce. There is the intersection. Dios requiere algo de nosotros. Porque muchos empiezan a quejar, enojar. Nah, Dios me dijo que Él me va a bendecir, pero ya van 10 años y no miro nada. A mí se me hace que, uno, a lo mejor Dios no me habló, o dos, el, 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 el que me lo dijo es falso profeta. Así pensamos todos. Porque cuando no lo miramos en, en un mes, en una semana, un año, cuando Dios dice, yo te di la palabra, pero también requiero algo de ti. Un, un ejemplo, usemos este ejemplo. Los que son padres. Cuando Dios te da una promesa, Él te ha dicho, todo ya está pagado. Todo ya está listo. Pero tú lo tienes que ir a tomar. Es como un padre que tiene un hijo que, que va a entrar al colegio y le dice, todos tus estudios yo ya los pagué. Tú nomás tienes que ir a la clase, tomar los exámenes, agarrar tu diploma. Todo ya está pagado. La promesa, ahí está. Pero qué tal si el hijo no, no, no va al colegio. Qué tal si, si él se sale a la clase. He skips class. ¿De, de quién es la culpa? ¿Del padre que, que pagó todo? ¿O del estudiante que, que no abrazó la, lo, lo que el padre hizo por él o por ella? Cuando Dios te da una palabra, es porque él, él lo ha dicho, ya está hecho. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de, 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 de ti abrazando esa promesa. Dios ya pagó todo por ti. Tú eres el estudiante, Él es el Padre. Él ya pagó tus estudios. Él te dijo, todo ya está pagado, pero tú tienes que ir a la clase. Tú tienes que tomar el examen. Todavía requiere algo de ti. Se me va siguiendo. Requiere algo de ti todavía. Ahí está el cruce crucial. Todos llegamos a, a, al, al punto del, del cruce. We all come to the intersection. Dios da la palabra. Pero a veces nosotros no queremos tomar el paso para agarrar la promesa. Josué tenía una decisión. Dios le dijo, donde quiera que los pies de ustedes toquen, esta tierra es para ustedes. Suena bonito, ¿verdad que sí? Suena hermoso el, 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 si, si me quiere seguir su Biblia El, el versículo 4 el, el, el Dios el, el deja saber a Josué Que de el desierto, el mar Él está dando un territorio para esta nación Pero ¿va a ser fácil obtener esa promesa? No, el versículo 5 dice Nadie que te podrá hacer frente ¿Qué significa eso? Dios le estaba diciendo a Josué, la promesa está, pero va a haber oposición. Se van a querer levantar los que ya están ahí. La gente que, que vive en esa tierra se va a levantar porque no quieren que tú tomes posesión de lo que yo ya te di. Si ¿Sí me vas siguiendo en esa noche, se van a levantar, más yo te digo que nadie... Te va a poder hacer frente No dijo que nadie te, te, te va a hacer frente Dijo que nadie va a poder Hacerte frente Se van a levantar Pero así como estuve con quién, Con Moisés Igual todo lo que tú miraste Que yo hice con Moisés Yo lo haré contigo Estaré contigo No te dejaré ni te abandonaré Escuche la palabra del Señor El Señor le dijo a Josué Aquí está la promesa, pero te va a costar. Es una costio. Ustedes pueden decir, oh, cómo yo quisiera que, que mi hijo, que, que él viniera a los pies de Cristo. Y, y usted dice y Dios se dice, ¿sabes qué? Yo voy a salvar a tu hijo. Y usted dice, aleluya, amén. Pero todavía usted no lo ha mirado. ¿Por qué? ¿Qué quiere quiere de nosotros que usted siga orando por él que usted empiece a clamar al Señor por él. ¿Por qué? Triste, oh Señor, por favor, salvarlo. No, Señor, tú dijiste que tú lo vas a salvar. Señor, yo confío en tu palabra. Y por eso yo estoy orando agarrado de la promesa. La oración es muy diferente, así cuando alguien cree lo que Dios ha hablado. Josué estaba escuchando Dios dejándole saber que nadie te va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, iglesia. Algo importante que usted tiene que reconocer como cristiano es que Dios es soberano. Si alguien no, no sabe lo que es soberano, No you know what sovereign is, es que Dios está sobre todo. No hay nadie más grande que Dios. No hay nada más muy difícil para Dios. Dios está supremo sobre todas las cosas, sobre todos los elementos, sobre todo el universo. No hay nada ni nadie más grande que el Dios que tú sirves. Dios es soberano. Dios es soberano. Salmos 147, versículo 5 dice, Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Así es de grande nuestro Dios, ahora aquí hay, aquí hay una cosa donde hay dos grupos de cristianos que se dividen aquí Algunos dicen que si Dios es soberano entonces Él está en control de todo, entonces yo no tengo que hacer nada Acabo Él ya sabe todo lo que va a pasar y es verdad, Él sabe todo lo que va a pasar pero hay otro grupo que dice, no, 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 el hombre tiene voluntad libre. Man has free will y puede hacer lo, lo, lo que quiere hacer y Dios así lo va a permitir. Si no, un grupo se hace de un lado extremo, otro se hace del otro lado extremo cuando la Biblia nos da un balance. Que Dios es soberano, Él sabe todo lo que va a pasar, mas aún así Él requiere algo del hombre todavía. Él requiere algo. Lo miramos en, 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 cuando, cuando hablamos de la salvación. Dios quiere que todos se salven. Pero Él nunca fuerza a alguien a que se salve. ¿Verdad que no? Mas aún así, el hombre no puede venir a Dios él solo. Aunque él quiera hacerlo con su voluntad, él nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre es siempre hacer lo malo. Para que alguien pueda venir a los pies de Cristo, Dios tiene que hacer un trabajo dentro de la persona. La persona nomás se tiene que rendir al llamado de Dios. Así obra la salvación. Miramos la voluntad de Dios y la voluntad del hombre que hay un cruce. Dios, por eso la palabra dice que es el, el Espíritu Santo que obra en el corazón para que alguien venga a ser salvo. Por eso decimos, hay veces que, que usted va a sentir cuando Dios te está llamando. Tú nunca vas a, vas a poder es, es, escoger a Dios tú mismo, nunca. La Biblia lo hace muy claro. Es decir, Jesús mismo dijo que nadie puede venir a mí sin que el Padre los traiga primero. Hay un cruce entre, entre la soberanía, soberanía, soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Lo mismo aplica en el área de fe. Dios es soberano. Él sabe todo lo que va a pasar. Para uno así, Él requiere la voluntad tuya. Que tú te rindas a lo, a lo que Él quiera hacer contigo. Que tú agarres lo que Él te está prometiendo Que no te rindas Nomás porque ha pasado un mes Dos, cinco años No te rindas Si Dios dijo que lo va a hacer Él lo va a hacer Pero tú tienes que obedecer Lo que Él te está diciendo Que tú hagas Que es, que es la parte aquí crucial De la vida cristiana La obediencia es la parte esencial De la fe cristiana El obedecer a Dios no nomás el creer que hay un Dios, pero el que tú obedezcas lo que Él quiere de ti. Ahí está la bendición de Dios en la persona que obedece la palabra del Señor. Cuando dicen amén. amén, todo lo que Dios promete, Él lo va a hacer. Ese es el tema principal del libro de Josué, que todo lo que Dios promete, Él lo hace. Porque Josué dice en, en, el, en, el, en el último capítulo, todo lo que Dios les prometió, él lo hizo, Él lo hizo, aunque tomó años, Dios lo hizo. Lo que Dios te ha prometido a ti, Él lo va a hacer. Para algunos va a ser en unos días, para otros en unos meses, otros les, 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 les toca esperar unos años. ¿Por qué? Porque todo depende de qué haces tú con la palabra que Dios ya te ha dado. Porque hay tanta gente que viene conmigo. Y me cuenta lo, lo, lo que está pasando y dice, ¿qué hago? Y cuando yo les digo lo, lo que Dios quiere que ellos hagan, se, se quedan como, como tristes, como sin fuerza, porque esperaban que yo les iba a dar una palabra profética para ellos. Cuando dicen, eso ha pasado con mi familia, eso ha pasado en mi vida, yo les digo, ok, tienes que ponerte a ayunar, tienes que orar y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? Y todos, es como si alguien viene y les da una cachetada y dicen, eso a mí no me gustó. Por eso que Dios requiere de nosotros, que tú te acerques a su presencia, es ahí donde Él te habla, donde Él obra contigo. Todos hoy en día buscan la, la, la palabra profética, ¿para qué? Si no van a hacer nada con ella. Dios se va a hablar, no vas a hacer nada. Vas a ir a otra iglesia, Dios va a hacer lo mismo, no vas a hacer nada. Porque Dios se puede hablar mil, mil veces, pero Él requiere algo de ti, y quiere que obedezcas lo que Él te está diciendo. Voltea a su vecino, me gusta hacer eso para que, para que no se me duerma Voltea a su vecino y dígale, ¿qué te ha dicho Dios? What has God told you? ¿Qué te ha dicho Dios? Es, espero que nadie diga nada, es, es, sería algo muy triste Pero el Señor le deja saber, yo estaré contigo y luego usted mira en el versículo 6, el, el versículo 8, el versículo 9 Y luego al, el, el, el versículo 17 en, en, en el capítulo 1 Que cuatro veces Josué escucha la misma frase que Dios le dijo en Números 23 Y en Deuteronomio 31 que es que Sed valiente, esfuérzate y sed valiente No temas ni desmayes Le empieza a dejar saber por qué Porque cuando Dios te llama a la promesa hay oposición del enemigo Y si tú tienes miedo a, a Cuando mires la primera batalla Vas a correr Por eso Dios le, le, le empieza a decir de, 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 Desde ese momento Yo estaré contigo Yo no te voy a dejar Cuando Dios te dice eso a ti No digas ok otra vez lo mismo No, escucha lo que Él te está diciendo Que Él, el Creador, el Soberano Sobre todas las cosas dice Yo estoy contigo yo no te voy a dejar Yo no te voy a soltar Por qué, Porque eso debe de producir en nosotros Una valentía para tomar Lo que Dios nos ha prometido Iglesia Esa es la clave número tres La victoria está asegurada ¿Por qué? Porque Dios lo dijo Dios lo dijo Pero con todo esto Esto debe de ser suficiente Para que tú hagas La voluntad de Dios Si Dios dijo voy a hacer. Eso debe, eso debe de ser suficiente para usted para que usted diga, sabes qué, Señor, all right, lo creo, I believe it. Pero no lo creemos porque, porque no creemos de verdad que Dios es soberano, que Dios es de verdad sobre todas las cosas. ¿Cuándo ustedes, ustedes creen que Dios es sobre todas las cosas, que Dios es soberano? Entonces tenemos que obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Ya voy a cerrar la última clave de esta noche, the, the final key tonight. El secreto para tener éxito en lo que Dios ha prometido está en tu compromiso para guardar la palabra de Dios El éxito, el poder entrar en la promesa está aquí en tu compromiso con obedecer, con guardar lo que Dios ya te ha dicho Ahí está el secreto en guardar la palabra. Eso aplica en varias formas. Número uno, eso aplica en tu vida espiritual. ¿Cómo? ¿Quieres ser un cristiano con éxito? Tienes que obedecer la palabra de Dios. Si no lo obedeces, nunca tendrás éxito para nada. Si Dios dice... Busca mi presencia y no lo haces, nunca tendrás éxito. Si Dios dice, alábame y, y nun, nunca lo haces, nunca, nunca vas a, a sentir su presencia. Si Dios, si, si Dios dice, dame el diezmo y la ofrenda, y usted nunca lo hace por, por cualquier excusa, usted nunca va a ser bendecido en esa área. Y sigue a, aplicando en, en varias áreas. Dios requiere obediencia, que guardemos lo que Él ya ha dicho. Y lo mismo también aplica cuando Él da una promesa a alguien, a una familia o a una iglesia. Que guardar, tienes que guardar tienes que dedicarte a obedecer lo que dios ha dicho y por eso en el versículo 7 el señor le dice a josué solamente sea fuerte y qué y muy valiente pero luego dios le da a josué que lo, lo, lo que él quiere que él haga y ya le dio la promesa le dijo yo soy yo voy a ser contigo pero miren el, 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 el versículo 7. I don't know if you can follow me up there on, on the screen. Pero solamente sea fuerte y muy valiente. ¿Y qué? Cuídate. ¿De qué? De cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a, ni a la derecha o izquierda. ¿Para qué? Para que tengas, que ¿Tristeza? No, éxito. Donde quiera que vayas. Ahí está el secreto iglesia. El versículo el, el el 8 dice, ese libro de la ley no se apartará de qué, de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces qué harás prosperar tu camino y tendrás una vez más éxito. ¿Si ¿Sí me va siguiendo? La promesa que Dios le, le da a Josué, dice, yo ya he declarado que esa tierra es para ustedes, pero todavía tienen que cruzar, todavía tienen que pelear contra la gente que está ahí, pero ustedes van a ganar. La cosa aquí es que ellos todavía tienen que, tienen que cruzar y pelear. Por eso Dios le dijo, por eso no te puedes apartar de mi palabra, porque cuando no habitas en mi palabra, el miedo entra, la ansiedad entra, la preocupación entra. No me crea, la gente que, que, que la, eso no, no es una, es uh, not a uh, generalization. Es, es algo que, que yo he mirado. Que muchos que, que, que batallan con ansiedad y temor y preocupación, no todos, pero una gran mayoría, sufre porque no creen lo que están leyendo en la palabra. No lo creen, lo leen, pero no lo creen. Porque el enemigo viene a causarte que dudes lo que Dios ha dicho. Que dudes lo que has leído. Pero si tú te agarras, la palabra me deja saber muy claramente que el perfecto amor echa fuera ¿qué? ¿Cuántos lo creen? Jesús te libera de todo eso. Pero tú tienes que creer lo que estás leyendo y que agarrarte y actuar en eso. Dios les estaba diciendo a Josué, el éxito para ti es guardes lo que yo, yo hablé a través de mi siervo Moisés. ¿Y cuál fue la ley que, que Dios le dio a Moisés? Amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma y espíritu. Cuida en, en buscar mi presencia. Cuida en estar delante de mí. Y ahí está el éxito para ti. No está en, en el dinero. No, no está en cuanto tú conoces de la Biblia. Es si tú crees que estás leyendo y haces algo ahí está el cruce dios se ha dicho eso es lo que voy a hacer el hombre tiene que soltar su deseo y someterse a la voluntad de dios si alguien no me entiende en esa parte el señor le dijo a josué observa todo en mi ley la palabra de dios el compromiso de josué serían los pilares que iban a sostener su éxito. La palabra de Dios y el compromiso de Josué. Dios le habló todo lo que él iba a hacer. a ese el pilar. El otro pilar que iba a sostener su, su éxito iba a ser si él obedecía y cumplía todo lo que Dios le había mandado. Porque lea a Josué. Cada capítulo, usted va, va a notar una frase. Y el Señor le dijo a Josué, haz esto. Si Josué no lo hubiera hecho, Nada hubiera pasado. Lean el capítulo 7. Cuando, cuando hay pecado en el campamento. ¿Por qué? Porque de vez de buscar a Dios y su voluntad, fueron a tratar de at atacar y una nación chiquita los, los hizo correr. Pero cuando la frase dice, el Señor le dijo a Josué, y luego la otra frase dice, y Josué le dijo al pueblo todo lo que Dios les había dicho. Josué creyó la palabra. Por eso tuvo éxito. Usted también puede entrar a la promesa de Dios. I have, that, I have that, that, that last picture, please. La palabra de Dios, hay un mandato que Dios tiene para tu vida. Dios a mandate. Número uno, tienes que leer la palabra. ¿Por cuál razón? Cuando tú lees la palabra, agarras información. ¿Sabía usted que si usted lee tres capítulos cada día, usted puede leer la Biblia en un año? Tres capítulos cada día. Así de simple. Así de simple. Pero si, si usted no más lee, usted va a agarrar información. Pero el Señor le, le dice a Josué, leave that picture up there. Ese libro no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Todos aquí podemos leer la Biblia. Y tenemos información acerca de Dios. Y cada quien puede de, 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 con, con contarme versículos de memoria. Y hacer tantas cosas. Eso es algo alimentario. Eso es para niños. El leer y nomás saber versículos. La madurez se encuentra. En si tú empiezas a meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque es cuando empiezas a meditar. Es, es cuando empiezas a entender. Y uno no puede hablar. Lo que uno no entiende. Número tres es, tienes que hablar la palabra. Porque la fe empieza a crecer cuando tú hablas la palabra. Por eso Pablo dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué tal? Si usted no nomás viene a la iglesia a mirarme o a escuchar al predicador ese día y se va. ¿Qué tal? Si usted viene lee el versículo que, que de lo cual se está predicando y agarra la información luego se empieza a meditar en, en lo que ese versículo está diciendo y luego lo empieza a usted a decir a voz alta no temas ni desmayes no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas porque es una cosa pensarlo en la mente. Pero cuando uno lo empieza a decir a voz alta, cambia. Cuando alguien está en su casa y uno está solo y de repente escucha un ruido y uno dice, el chamuco, ¿qué tal si debes decir el chamuco? Uno dice, no temas ni desmayes porque el Señor te está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Sabe qué pasa cuando alguien empieza a hablar la palabra a voz alta? El último, empieza a actuar en la palabra. Empieza a vivir la palabra. Y, y es ahí donde la fe se hace real. Usted puede leer la Biblia todos los días y no creer nada. Usted puede tener tanta información. Estar aquí sentado y decir, yo sé más que el pastor, yo sé más que todos. Usted tiene información, pero usted no medita, no habla y no lo vive. Yo creo todo lo que está en, en la palabra de Dios. aun las partes que no me gustan que son muchas cosas. Pero la palabra, Dios se ha hecho tan real por medio de su palabra que no hay otra opción, sino que creer todo lo que está escrito. Todo sobre la salud, todo sobre el matrimonio, todo, todo sobre el dinero, tantas cosas que, que, que muchos dicen como que no lo creo, por eso ahí estás arrancado, ahí estás atrapado. Pero cuando tú lees la Biblia, agarras información. Pero cuando tú meditas... En el trabajo, en la escuela, donde quiera, Estás pensando en ese, en ese versículo, este pasaje que leíste. En luego Dios te trae entendimiento. Y es ese entendimiento que te lleva a empezar a hablarlo. Y, cu y cuando lo hablas, lo empiezas a practicar. Santiago 1.22 dice, no sean solamente oidores de la palabra, sino que hacedores. Be doers of the word. Ese es a donde Dios te quiere llevar este año. Por la promesa que Él te ha, ha dado a ti, a tu familia o a la iglesia. Nunca lo vamos a mirar. Dios es soberano, Él lo ha dicho, pero nunca lo vamos a mirar si sin que usted crea la palabra y empiece a actuar y agarrarse de la promesa. Tienes que Señor, tú dijiste que tú vas a sanar a, a mi hijo, tú vas a hacer un milagro, Señor, yo lo creo. Y si tú has dicho que ese, que ese es el año donde vamos a mirar el cumplimiento de, de tantas cosas, Señor, yo lo creo. Yo me agarro de la palabra y yo voy a empezar a orar, a clamar Hasta el día que yo lo mire, no, no, no me voy a rendir porque tú lo has dicho. Tú no mientes, tú no cambias, tú no eres hombre para cambiar su mente. Lo que tú dices, tú lo haces. Yo lo creo, Señor. Ahí está la diferencia que Dios quiere de nosotros este año. Muchas gracias por escuchar este mensaje.